0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 260. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, Önder Kaya ile birlikteyiz. E, kendisinin kronik kitaptan çıkmış olan e, şu kitabı üzerine Robert Kolej tarihi üzerine bir kitap yazdı. E, bu kitap üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. E, bizi kırmadınız, sağ olun. Bu yayının size ulaşmasını bize destek olan Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz. Önder Kaya aynı zamanda Robert Kolej'de e, hoca da aydı zamanda ve evet. tarih tarih hocası. Tarih hocası evet. e, ve Robert Kolej'in de tarihini yaz, yazdı. E, oldukça da hacimli bir kitap. E, ve hem okulun tarihini yazdı. E, Okulun mezunlarını, okulun geçmişte geçmişten bugüne gelen maceralarını e, görmek istene ilginç bir çalışma. Öncelikle ben hani kitabın içeriğine girmeden önce hocam, e, siz yani çok merak ettiğim bir şey bu. Yani bir kurumun içinde yaralıp o kurumun tarihini yazmak e, kolay bir şey olmasa gerek. E, nasıl hissettiniz bir oradan bir şey yapalım? E, ne tür tepkiler aldınız, kolay oldu mu çalışmak, kaç senedir bunun üzerine çalışıyorsunuz. Çünkü ben biliyorum ki özellikle sahaf arkadaşlarla ne zaman konuşsam sürekli size Malzeme taşıyorlar işte Robert <gülüyor> ile ilgili. Evet. Bayağı da ciddi bir arşiviniz oldu. Evet. Biraz bunlardan bir giriş yapalım. Daha sonra kitabın içeriğine doğru, Robert Kolej'in tarihine doğru gir, gir, devam ederiz. Buyurun.
1: Tabii. Zaten bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yani kolej tarihini yazmayı Robert Kolej'in bana teklif edip etmediği yönünde. Hayır böyle bir teklif olmadı. Ben eskiden beri daha önce çalıştığım işte Terakki Vakfı okulları vardı. Orada çalışırken onunla ilgili belgeler, efemera, fotoğraf vesaire falan topluyordum. Kolejle ilgili de topluyordum. Bizim bir müdür maviğimiz var, Margaret Adıcıoğlu. Ee, okula yeni gelen öğrenciler için, prep sınıfları için böyle bir 40 dakikalık veya 60 dakikalık bir Robert Kolej tarihi sunumu yapıp yapamayacağımı sormuştu bana 6-7 sene kadar önce. Ben de ee, yani normalde o 10-15 slaytlık bir şey bekliyormuş, ben 140 küsür slaytlık bir şey hazırlayınca hmm. dedi ee, böyle bir şey değildi benim kastettiğim falan ama girdikçe çekiyor e, insanı. E, kitap olarak da 5 sene kadar önce çalışmaya başladım kitabı. E, Tabi hani avantajı şu, yani Robert Kolej'de başkalarının çok kolay bir şekilde giremeyeceği veya izin alarak ancak istifade edebileceği bir takım yerlere, işte arşivine, kütüphanesine rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz veya kolej ile alakalı olan binaların zaten içerisinde sürekli olarak ders veriyorsunuz. Tabii şunu da söyleyeyim, yani Robert Kolej deyince iki kampüsü var. Gerçek Robert Kolej, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü diye adlandırdığımız bölgesi. Evet. Benimkisi Amerikan Kız Kolejinin kampüsü. 1971'den sonra Robert Kolej orada birleşti. Ama orası da hani çok muhteşem bir kampüs. Bunlar benim artılarımdı. Arşiv görevlisinden kütüphane sorumlusuna kadar bir sürü arkadaşım da bana her konuda destek verdi. İdareciler her konuda destek verdiler sağ olsunlar. dezavantajı tabii hani içerisinde bulunduğunuz için içerisinde bulunduğunuz bir Kurumu tarihini yazmak. Hani ne kadar objektif olacağım, ne kadar işte tarafsız olacağım ister istemez hafiften böyle bir şey stres de yaratıyor sizde. Evet. Ama ben çok keyif aldım. Aşağı yukarı yazımı da beş sene sürdü. Burada da dediğiniz gibi sağ olsunlar e, sahaflardan, kitapçılardan da bir sürü belge topladım, bilgi topladım. Neticede böyle bir kitap çıktı ortaya. Evet. Hocam, e,
2: okulun tarihçesine girelim isterseniz. Bu kurucusu Cyrus Hem- Hemley ve e, Amerikalı bir misyoner. Evet. Ve İstanbul'da okul açıyor. <gülüyor>
0: yani
2: cidden. Yani bir anıyla çok ilginç. Yani gidiyorlar işte Merzifon'da açıyorlar. Yani sadece bu şey demiyorum. Ee, Anadolu'nun diğer yerlerinde açıyorlar ama İstanbul'da açıyorlar. <gülüyor> ee, hangi sahikte Türkiye'ye geliyor? O, o, çünkü 1839. <gülüyor> 39. <gülüyor> Yani şey aslında çok ilginç yani dünyanın öbür ucundan kalkıp misyoner de olsa böyle bir amaçla gelmesi ve bu şekilde okulu kurması
1: hangi amaçla giriyor? E, Hemlanın e, biyografisi gerçekten çok keyifli. Orada hemlan uzun uzadıya hayat hikayesini de anlatıyor. Normalde Amerika'da fakir bir çiftçinin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Babasını çok küçük bir yaşta kaybediyor ve annesi e, türlü zorluklar içerisinde çocuklarını büyütüyor. Hemlan birazcık da böyle bedenen zayıf bir çocukmuş. Zayıf bir çocuk olduğu için bundan çiftçi olmaz bari okutalım falan diyorlar. Yani hayatı birazcık o şekilde değişiyor. E, sonra e, Bangor Semineri diye bir okul var. Evet o okulda okurken, eğitim görürken e, misyonerlik teşkilatına giriyor, BOR teşkilatına giriyor. Kendisinin Afrika'ya gitmek veya Çin'e gitmek gibi bir takım hayalleri var. Orada işte protestan inancını yaymayı falan düşünüyor. Okulda da çok başarılı bir öğrenci. Bir de Hamlin'ın şöyle bir yanı var. Yani Hamlin e, hadiselere çok yönlü bakabilen ve ilgi alanı çok geniş olabilen bir insan. Mesela e, Amerika'da eğitim görürken bir buhar makinesi yapıyor kendi imkanları de çok kısıtlı imkanlarla buhar makinesi yapıyor. E, dolayısıyla e, Renkli bir kişilik fakat okulu bitirdikten sonra misyoner teşkilatı Çin'e veya Afrika'ya değil onu doğrudan doğruya İstanbul'a. Gönderiyor, Bir hayal kırıklığı yaşıyor Hemlan orada çünkü hiç hedefinde olmayan bir yer konumunda. Hı hı. Görevi de burada İstanbul'da eğitim gören daha doğrusu yaşayan protestan ailelerin çocuklarını eğitmek. Ve tabii yapabilirse de aynı şekilde Ermeni cemaatinden veya Yahudi cemaatinden çocukları devşirerek protestan inancına geçirmek. İzmir üzerinden İstanbul'a geliyor. Bizim Robert Kolej arşivinde bir belge var. O belge çok enteresan. Sultan Abdülmecid'in tahta çıkışı sırasında kılıç merasimine katılması ile ilgili bir davetiye var. Hemlan'a gönderilmiş bir davetiye gelir gelmez böyle bir davetiye alması çok ilginç kendisinin. Sonra da önce Pera'da bir misyoner okulunun başına geçiyor. Sonrasında okul bebek tarafına taşınıyor. Ancak kısa bir süre sonra zaten Bord'la arası açılacak Hemlan'ın yani çünkü Hemlan'ın İstanbul'da özellikle Ermeni öğrencilere eğitim verirken karşılaştığı bir takım sıkıntılar ve sorunlar var yani bunlardan bir tanesi mesela genellikle protestan mektebine giden çocuklar Ermeni cemaatinden aforoz ediliyorlar ne bileyim işte babaları işsiz kalabiliyor cemaatten dışlanıyorlar zaten maddi durumu çok iyi olan çocuklar değil. ve an bunlara e, kendi geçimlerini sağlayabilmeleri ve okul ücretini ödeyebilmeleri için değişik meslekler öğretiyor. Mesela bir değirmen kuruyor. Değirmende un öğütüyor. Ekmek yapıyor. Ekmeği Beşiktaş'a götürüyor. Ekmek deneyim de zaten çok enteresan. Yani 2-3 defa ekmek yapmaya çalışıyor çeşitli tariflerle. Hiçbir şeye benzemedi diyor. En sonunda böyle bir mayası falan da kullanarak değişik bir ekmek yapıyor. Amerikan usulü, Yankee usulü bir ekmek yapıyor. O ekmeği Beşiktaş pazarında götürüp satıyor ve bir anda Müşteri buluyor hatta müşterilerinden bir tanesi de Ahmet Vefik Paşa Rumelisar'ında oturuyor. O da o ekmeğin müdavimi. Ee, sonrasında biliyorsunuz Kırım Savaşı biraz... Kalbim soba borusu falan yapmayı da tabii, öğretiyor Tabii tabii soba borusu yapmayı de. öğretiyor, fare kapanı yapmayı evet, öğretiyor. Fare kapanı. Ee, <gülüyor> o zamanlar ahşap olduğu için bütün evler evlerde fare cilit atıyor ve herkesin kapanı ihtiyacı var. Bastından getirmiş olduğu kapanları kurmayı, yapmayı çocuklara öğretiyor ve daha sonra bunları sattırtıyor. Zaten hani 16 meslekli adam diye anılıyor Cyrus Haman'ın. Hemen hemen girip çıkmadığı, yapmadığı hiçbir iş yok. Mesela şey de vardır, bizim Robert Kolej'in gene müzesinde Cyrus Haman'ın bir eczaya çantası var. Adam eczayla da ilgileniyor. Kolera salgını sırasında kendisi bir terkip geliştiriyor. Bu terkibi bazı insanlara uyguluyor. Onların hayatını falan kurtarıyor. Çok ilginç bir şahıs. Dolayısıyla e, BORD'la burada arası açılıyor. Hani BORD'dan daha çok maddi yardım istiyor. Bu çocuklara burs vermemiz lazım ki hani eğitime devam edebilsinler. BORD'un umurunda değil. E, bunun üzerine hatta BORD bu meslekleri de öğretme. Yani sonuçta burada okuyan çocuklar meslek sahibi olacak olurlarsa... E, misyonerlik yapmayacaklar. Yani şimdi meslek sahibi olan bir insan ticarete atılacak. Bir de o dönemde biliyorsunuz İstanbul kozmopolit bir kere hı hı. çok kolay bir şekilde zenginleşiyorsun. Hatta Hamlin çocuklara e, iyi bir İngilizce eğitimi falan da veriyor. Board bunu da istemiyor. E, İngilizce öğrendikleri zaman bu adamlar farklı alanlara kanalize oluyorlar ki farklı alanlara kanalize oluyorlar zaten. Bord'un dediği oluyor. Hemlinin çocuklara matematik, geometri, aritmetik, tarih, antik diller, bunlarla ilgili eğitimler falan veriyor. Bunlar da bordu bu çok rahatsız ediyor. Sonuçta bordla arası ciddi anlamda açılmaya başlıyor Hemlin'in. Yani belki kafaya şu soru gelebilir: Robert College misyoner, mektebimi kurucusu bir misyoner ama bildiğimiz tarzda bir misyoner değil. Evet, yani. biraz
0: lehik seküler bir. Ee... Kafa yapısına Kafa yapısıyla aslında
1: eğitime devam ediyor. Evet. Yani i̇yi bir Hristiyan ama eğitimin komplike olması gerektiğini düşünen bir insan. Bort'tan ayrılmayı düşünüyor fakat kendisini finanse edecek bir insana ihtiyaç var. İşte o insanda Kırım Savaşı sırasında İstanbul'da bulunan Christopher Robert diye New Yorklu zengin bir iş adamı var. Onunla da ilgili zaten şöyle bir anekdot var. İşte... Christopher Robert Boğaz'da teknesiyle gezerken bakıyor ki bir tane adam işte karşı kıyıdan Üsküdar tarafına sandalla ekmek geçiriyor. Fakat giyimine kuşamına baktığı zaman aa bu bizim misyonerlerin giyimi kuşamı falan kim acaba bu adam falan diye soruşturduğunda ya böyle böyle bir adam, Salih Hüseyin diye bir adam. Bortla da arası kötü. Ee, ekmek üretiyor. Ürettiği ekmeği e, Selim Yakışlası'nda bundan İngilizlere satıyor. İngilizlere ekmek pazarlıyor bu arada. Hatta hmm. bir ara İngilizlere kahve pazarlamayı falan da düşünüyor. Çok iyi kahve yaptığı biliniyor. Kahveden çok iyi anlıyor. Bununla ilgili anlaşmalar peşinde falan. Hani bir şekilde Bort'tan kopacak ama nasıl kopacak? Ee, çok ilginç geliyor Christopher Robert'e. Onun da bir dizi görüşme yapıyor ve görüşme neticesinde e, desteklemeyi kabul ediyor Christopher Robert. Onun vermiş olduğu destek neticesinde Cyrus Hammond Bort'la bütün ilişkilerini kopartıyor, ayrılıyor e, Bort'tan. E, sonuçta kendi okulunun altyapısını kurgulamaya başlıyor.
0: Evet. E, bu yatırımcıyla yolların kaderlerin kesişmesi çok tabii hani <gülüyor> Allah'ın bir lütfu olarak hani belki şey yapabiliriz şimdi e, burada e, okulun ilk hani kuruluş sürecinde bir Ahmet Vefik Paşa'yla evet. e, bir yollarının kesişmesi hikayesi var. Bununla ilgili de çok böyle çeşitli şehir efsaneleri vardır. İşte Abdülhamit istemiyordu da işte falan filan böyle e, hikayeler vardır. Ee, bu araziyi almaları ve e, ilk
1: inşaatların başlaması süreci nasıl oluyor hocam? Ee, aslında şöyle bir şey, ee, tabi okul kuracaklar. Okul nereye kurayım diye düşünürken. Ee, Sayrıs Hemun'un. Bir ara Edirne kapı Sarayı'nı gözüne kestiriyor.
0: Evet. <gülüyor> çok ilginç Fakat
1: <gülüyor> uyarıyorlar yani. Bir tarafı Fatih, bir tarafı Eyüp. Hani yazık olur sana falan. Hı-hı. Hani belki Antik Bizans mirasının üzerine bir okul tesis edeyim. Bunun çok akıllıca olmadığını fark ediyor. E, Pera tarafında falan da kiralar son derece yüksek. E, zaten kendisi daha önce bortayken bebekte bir e, okul açmış vaziyette. E, o semti de tanıyor. Dolayısıyla bebek üzerine yoğunlaşıyor. Arazi bakıyor. İlk başta Ahmet Tefik Paşa'nın arazisini bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin güney kampüsü, arazisinin bir kısmı. Bunu gözüne kestiriyor. Fakat Paşa e, ters bir cevap veriyor. Diyor ki eğer diyor, Mr. Hamlin'ın, diyor satacak arazisi varsa ilgileneyim diyor ama benim ona satacak arazim yok falan diyor. Hmm. Fakat e, Paşa Paris'te büyük büyükelçilik yaparken Osmanlı İmparatorluğu'ndan gerekli tahsisatları alamadığı için yani ekonomi de çok iyi değil e, ciddi anlamda borçlanıyor ve bu borçları da ödemesi gerekiyor. Paraya ihtiyacı var. Dolayısıyla e, sonrasında çark ediyor ve e, arazisini satmayı kabul ediyor. Sayr Hüseyin Gene malumunuz sadece bu arazi değil tepede de Nafi Baba Tekkesi diye adlandırılan bir bektaşlı tekkesi var. Nafi Baba Tekkesi'nin de arazinin bir kısmı Nafi Baba tarafından gene aynı şekilde Kolej'e veriliyor ve Kolej büyük ölçüde Ahmet Paşa'nın arazisiyle Nafi Baba'nın arazisi üzerine konumlanıyor. Aslında çok da ideal bir bölge her şeyden önce bir şehrin merkezinden uzak, iki levantenlerin yaşamış olduğu Büyükdere gibi bebek gibi yerlere son derece yakın dolayısıyla yabancı bir muhit değil, 3 Osmanlı Devlet Ricali'nin yılları var gene o bölgede. Yani işte Ali Paşa'nın, e, Ahmet Refik Paşa'nın vesaire falan yılları var. E, dört, daha da önemlisi Kayalar diye adlandırılan bir mevki var o bölgede. E, İstanbul biliyorsunuz Kaya açısından, mermer açısından fakir bir yer. E, dolayısıyla bina inşa etmek için ideal e, taş malzemelerinde de bulunmuş olduğu bir bölge. Zaten kayalar şimdi, Mescidi de var. Tabii tabii Kayalar Mescidi de var gene aynı şekilde. Ee, binaların hemen hemen hepsi şeyden çıkartılan o kayalık araziden çıkartılan taşlarla yapılıyor. <gülüyor> o yüzden e, şey çok böyle nokta atışı isabetli bir arazi seçimi ki zaten Cyrus Hammond ilerleyen yıllarda da işini hiç şansa bırakmıyor. Mesela kampüsteki ilk arazi var Hammond Hall. Onun yapımı sırasında ee, mezun olan öğrencileriyle temasa geçiyor. Marsilya'daki öğrencilerine haber gönderiyor. Başka yerlerdeki öğrencilere haber gönderiyor. Demir fiyatları, şu fiyat işte beton fiyatları. Yani ciddi bir ekspertiz yaptıktan sonra en ideal olan fiyatı alıp e, her şeyi ucuza mal etmeye çalışıyor. Ee, evet. Evet. Burada e, Nafi Baba'nın Nafi
0: Baba tekkesini ve Nafi Baba'nın okulla olan e, çok böyle organik bir ilişkisi var. Hatta e, kitabınıza e, şey diye yazmışsınız bir kuraklık oluyor, yağmur duasına evet. çıkıyor, e, Cyrus babayı da çağırıyor beraberce işte dua ediyorlar falan çok filan. Çok seviyorum. Çok seviyorum. O hikayeleri biraz anlatabilir misiniz? Mesela hani şimdi bu e, bazen böyle bu konuyla ilgili böyle çeşitli spekülasyonlar falan da yapılıyor. E, ya aslında çok. Ee, iyi bir komşuluk ilişkisi evet. ve e, hatta işte torunu okuyor değil mi sonradan? Biraz tabii onlara, tabii. onlara bir
1: bah, bahsedebilir miyiz Ya Şöyle söyleyeyim. hani Bektaşiler genel böyle birazcık daha böyle sekülerliğe yakın olan insanlar. Evet. Nafi Baba da aslına bakarsanız hem bektaşı değil, çok iyi biliyor. Hem de sünni İslam'ı çok iyi biliyor. İyi de bir medrese eğitimi almış olan bir insan. Ee, bir bektaşının aksine mesela Eçkili'ye falan arası çok, iş, çok iyi değil. Hatta Hı-hı. genellikle işte e, Törenlerde falan teberükken böyle bereket olsun diyerekten parmağını rakıya doldurup da, daldırıp ağzına falan götürmekle yetiniyor Rakı içmekten de hı hı. çok hazretmiyor. Ee, dediğiniz gibi torunlarından e, kızının çocuğu e, şey Hüseyin Pektaş. Evet. Robert Kolej'den mezun olmayı başaran ilk Türk olarak tarihe geçiyor. 1909'da mezun oluyor. Daha önce de Kolej'de Türk çocukları okumuş fakat mezun olmayı başaramamışlar. Bunun da bir takım nedenleri var. İşte genellikle bir padişah baskısı var. Yani Sultan II. Abdülhamit sadece Robert Kolej'de değil her türlü bir okulunda devlet erkanının çocuklarını okutmasına çok sıcak bakmıyor. İki toplumsal bir ayıplama durumu söz konusu. Fakat Hüseyin Pektaş'ın şöyle bir artısı var. Zaten tekkede yaşadığı için, tekkede Boğaziçi Üniversitesi kampüsüyle İç içe dip tipi olduğu için okula gidip gelmesi kimsenin dikkatini çekmiyor, rahat rahat da mezun oluyor orada. Biraz bekarşı Meşrep olmanın da belki. Şeyi evet olabiliyor. evet bekarşı meşrub şey de var. Mesela Nafi Baba'nın babası var, ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Yorgunluğa versin izleyicilerimiz. Mahmut Baba. Mesela Mahmut Baba tekkenin arasında tenis kortu falan yaptır diyor. Evet. <gülüyor> Tekkenin içerisinde tenis falan oynanıyor. Bize böyle şeylerle girdi. Yani siz zaten geçenlerde Mustafa Hoca'yı, Mustafa Koçu evet. burada konuk ettiniz. Yani işte tiyatrosundan tutun da Tule evet. bir Karagöz'üne, Hacı Batı'na bilmem neyine varıncaya kadar tekke ortamı bizim zannettiğimiz gibi değil. Çok renkli bir ortam. Sonra Hüseyin Pektaş'ın çocukları da burada okuyor. Hüseyin Pektaş, Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenlik yapan Mihri Hanım'la evleniyor. Mihri Pektaş. Kendisi zaten Mihri Hanım daha sonra Malatya Milletvekili olarak meclise giden ilk kadınlardan bir tanesi olacak. Ailenin de hala Boğaziçi Üniversitesi ile bağlantısı devam ediyor. ediyor, Dolayısıyla renkli bir kişilik. Bir de tabii mesela tekkenin arasındaki taşlar ve orada yatan insanlar da çok ilginçtir. Yani mesela... Metin Aksan orada yatıyor. Evet, onu <gülüyor> Oraya ya. defnedildi. Cemil Cem orada yatıyor. Bizim meşhur karikatürümüz, karikatüristimiz Cemil Cem orada yatıyor. Aslında çok da renkli bir bölge. Boğaziçi'lerin de belki bir kısmı hani oradaki mezarlardan veya Hazire'den haberdar olmuyor olabilir. Ama bunları öğrenmeleri
2: için sizin kitabı bir okumalıyım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hocam Hemlin e, Sivris Hemlin 1860'dan 1870'e kadar devam ediyor. Hı hı. Ve sonra da ayrılıyoruz. Evet Ve bakıyoruz yani siz şey olarak da bölümlendirmişsiniz kitabı. Hı hı. Müdürlere göre bölümlendirmişsiniz.
1: Evet. Tam evet. böyle <gülüyor> Mahmut Hoca <gülüyor> şeyi gibi. Ama şey var aslında bakıyorsanız ilk 3 müdür e, koleji koleji yapıyor. Ortadoğ'un en güçlü okulu haline getiriyor. Şimdi o yüzden bölümlendirmeyi öyle yapmak zorundaydım. Sonrakilerde hani düzen bozulmasın diyerekten gitti. Normalde ilk 3 müdür Müthiş evet. adamlar.
2: Neler yapıyor hocam
1: yani... Ya şöyle söyleyeyim aslında ben birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Mesela Cyrus Hamlin bir okulu kuracak enerjiye sahip. Hatta Christopher Roberts bazı yerlerde pes edecek gibi falan oluyor. Cyrus Hamlin enerjisi onu tekrardan kendine getiriyor. Hatta bir ara Robert Kolej'i kurduktan sonra bir de kız okulu kurulması için Mr. Roberti de şey yapmaya, heyecanlandırmaya falan çalışıyor. Mr. Robert yeter diyor. Yani ben dayanamayacağım falan diyor. Tempo müthiş adamdı. Fakat Cyrus'un fon bulma konusu çok kötü. Amerika'ya gidiyor. Orada tabii işte vaazlar vermesi, zengin iş adamlarını toplayıp Robert College gibi İstanbul'daki bir okula bağış vermeye ikna etmesi falan gerekiyor ve Hamlin anlarında da bunu anlatıyor. Dilencilik gibi geliyordu bana diyor. Hiç sevmediğim bir şey diyor. Ve tabii Christopher Robert de bir noktadan sonra sürekli olarak maddi yoğunluğun kendi üzerine ...binmesinden rahatsızlık duyuyor. Derken işte ikinci müdür Washburn burada devreye giriyor. George Washburn aynı zamanda Cyrus Emma'nın damadıdır. Onun kızıyla evli. Ekonomik konulardan çok iyi anlıyor. Fon bulma konusunda gayet becerikli. Christopher Robert analarında biraz hani Washburn'dan çok hoş bahsetmez. Çünkü hani benim altımı oydu. İşte Mr. Robert'i bir şekilde ikna etti... Mesela 1873'te en son Amerika'ya tekrardan fon bulmak için Christopher Robert gittiğinde işte seyahati bittikten sonra geri dönünce sırada Christopher Robert'in ofisine gidiyor ve ben müsaadenizle döneceğim falan dediğinde dönmemenize karar verdik falan diyor Mr. Robert ve şok oluyor Christopher Robert bir anda. Şevzilerin... E- hem Cyrus Hamlin bir anda şok oluyor ve kendi yerine Washburn'un atandığını duyunca da e, çok kötü oluyor. Yani bir yandan da Washburn damadı. Hmm. Ama e, Christopher Robert duygusal davranmıyor çünkü Washburn e, öyle mütevelli üyeleri buluyor ki mesela bulduğu mütevelli e, üyelerinden bir tanesi John Kennedy Amerika'nın sayılı zenginlerinden bir tanesi ve adam ölmeden önce okula 1,5 milyon dolar gibi 20. yüzyılın başının parası <gülüyor> bu söylediğim para korkunç bir mevla bırakıyor vasiyet olarak. Ki öncesinde de kolejin içerisindeki bazı binaların yapımını falan üstleniyor. Çok zekice bir hamle. Şey var mesela Dodge ailesi var. Onları mütevelli heyetinin içerisine alıyor. Sonra Crane bu şey komisyonu vardı. Kurtuluş Savaşı yıllarında King Crane komisyonu vardır. O King Crane komisyonundaki Mr. Crane'in mütevelli heyetinin içerisinde falan oluyor. O da Hmm. Korkunç güçlü bir insan. Dolayısıyla Washburn okulun fon sorunu çözen bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Ama Washburn'de şöyle bir şey var. Washburn mesela Osmanlı İmparatorluğu Bulgaristan'da çıkan karışıklıkları bastırmaya çalışırken Bulgarlardan yine bir tutum takılıp Türklerin ciddi anlamda tepkisini üzerine çekiyor. Ondan sonra gelen üçüncü müdür Caleb Gates ne diyeyim hani tam bir denge politikası izliyor. Çok sağduyulu bir adam. Daha önce Mardin'de ve Harput'ta, Harput Amerikan Koleji'nde falan görev almış olan bir insan. Ve kötü olan ilişkiler onun zamanında birdenbire düzeliyor. Özellikle iddiaçlarla falan çok iyi o, onu anlaşıyor. O özellikle
0: soracaktım. Bu üçüncü müdür çok... Yani bin, 1902 1932 arasında hı hı. yani e, Abdülhamit'i görüyor, İttihatçıları görüyor, Kurtuluş Savaşı'nı görüyor, arada Balkan Savaşlarını görüyor, Atatürk'ü görüyor. Atatürk'ü görüyor. Yani e, bütün her cumhuriyet içinde de müdürlük yapıyor. Yani Kesinlikle. o çok böyle e, hani okulun kaderini etkileyen bir müdür olsa gerek. Bir de
1: mühendislik fakültesi kurmuş. Kesinlikle. Bu arada. Yani esneklik, öngörü, hemen hemen her şey üzerinde toplamış olan bir insan, Kealup Keitt. E, Geçse dediğiniz gibi aslında yani çok cilcivli dönemler yani bir yandan Abdülhamit döneminin baskısıyla uğraşmak zorunda kalıyor. O baskı ortadan kalktıktan sonra Jön Türklerle ilişki kuruyor. E, ki hani Jön Türklerin bir de biliyorsunuz milliyetçi bir damarı var. Evet. Bazı iddiaçılar e, sıcak bakıyor okula. Bazıları hiç de sıcak bakmıyor. E, sonra Balkan Savaşları sırasında okulda yatılı olan Bulgar öğrenciler, Rum öğrenciler e, Müslüman öğrenciler falan var. Bunlar arasında bir denge ve konseptim su sağlamaya çalışıyor. Sonrasında mütahareke dönemi başlıyor. Mesela mütahareke döneminde de o soğukkanlığı devam ettiriyor. Hatta bu dönemde bir ara İngilizler kolejin güvenliğini gerekçe göstererek hani kolejin kampüsünü kullanalım asker sokalım koleje falan dediğinde yok diyor. Hani bu bizim tarafsızlık ilkemizi bozar deyip Amerikan elçisine devreye sokarak ben kampüste şey istemiyorum diyor. Hani İngiliz askeri istemiyorum diyor. Hani bir ihtiyat politikası. Hı hı. Çünkü ne olacağını bilmiyorsun. Hakikaten de çok akıllıca bir politika. Ee, şey var mesela gene e, ne diyecektim?
0: Mühendislik faikitesini kuruyor. Bu yani arada.
1: Mühendislik fakültesini kuruyor. 1912'de e, John Kennedy'nin bırakmış olduğu mirası nasıl değerlendireyim, nasıl değerlendireyim diye düşünüyor diyorlar ki işte bir tip okulu falan kuralım. Ya olmaz o hassas bir mevzu. Yarın öbür gün işte e, iddiaçlar da böyle bir okul kuracak olsa bizim elimizde patlar. Hukuk mektebi kurulumu çok hassas bir mevzu. Yabancıların hukuk mektebi kurması hiç akıllıca bir şey olmaz falan diyor. Sonra bakıyor hani, Jön Türklerin, iddiaçların e, en önemli, e, önem verdiği şeylerden bir tanesi sanayileşme. O yüzden mühendislik mektebi kurmaya karar veriyor. Ya yani Onun için Amerika'ya gidiyor, bir sürü insanla görüşüyor. Bunları Türkiye'ye gelmeye, ikna etmeye çalışıyor çok insan buna sıcak bakmıyor bir macera yani sonuçta dünyanın ötesinde monarşiyle yönetilen hakkında da çok da fazla bir şey bilmediğin hatta bildiğin şeylerin çoğunun kötü olduğu bir ülkeden bahsediyoruz evet. ee, ama sonuçta Lin Skipio diye bir adamla anlaşıyor. Lin Skipio da o sırada kariyerinin başında olan bir adam ama müthiş katkılar sunacaktır Robert Koleji Lin Skipio da yani eleman seçmekten de çok iyi anlayan bir kişi. Sonra e, şeyi söyleyecektim. Mesela e, bu mütareke döneminde bir ara e, azınlık öğrencileri zannediyorum Rumlar e, koleje Rum bayrağı falan çekmeye kalktıklarında onları sert bir şekilde uyarıyor, ikaz ediyor, bu tür şeylere falan müsaade etmiyor. Sonrasında Paris konferansında e, fikirlerini beyan ediyor. Fikirleri genellikle e, hani, Türklerden yana e, bir tutum takınıyor. Lozan konferansında Amerikan heyetinin danışmanı olarak kendisi katılıyor. Burada da gene yani şu mesajı vermeye çalışıyor. Bir şekilde Türklerle iyi geçinmek gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün kurulacak olan düzenin Amerikalılarla zıtlaşmasının çok mantıklı bir yanı yok. Mesajı veriyor. Tabii Lozan'da o Amerikan tarafının danışmanı olarak görev alırken okulun İlk Türk mezunu olan Hüseyin Hulusi Pektaş da Türk tarafının çevirmeni olarak Lozan'da İsmet Paşa'nın delegasyonu içerisinde yer alıyor. Tabi Hüseyin Hulusi Pektaş dediğimiz gibi Nafi Baba'nın torunu. Daha öncesinde de zaten Mustafa Kemal'e çevirmenlik yapmış. Modanya Konferansı'na katılıp orada çevirmenlik yapmış. Böyle bir adamın da ilerleyen yıllarda yabancı okullara Türk müdürlük zorunluluğu getirilince ilk Türk müdür olarak seçilmesi de çok akıllıca bir hamle. Evet. Dolayısıyla Hüseyin Pektaş da okulun ilk Türk müdürü olacak. Hüseyin Bey zaten böyle şey çevresi de çok geniş olan bir insan. Yazar çizer takımıyla çok ilişkisi iyi olan bir insan. Ve çok da ilginç. Yani muhafazakar insanları da okulun içerisinde istihdam ediyor. E, layık seküler insanları da. Mesela Muhallim Cevdet vardır. Muhallim Cevdet inanç Çarp. Ona Robert Kolej'e ders verme imkanı falan sunuyor. Hani Muhallim evet. Cevdet daha ziyade muhafazakar kesimin sahip çıktığı bir isim olarak karşımıza çıkıyor. E, Tevfik Fikret ve etrafındaki kadroyla ilişkisi son derece iyi. Mesela Salih Keramet Nigar e, var. E, o mesela Robert Kolej'de Ders veren bir insan. Şaire Nigar Hanım'ın oğlu. Hı hı. Ee, Tevfik Fikret'in Galatasaray Lisesi'nden öğrencisi olmamış ama ondan özel dersler falan almış olan bir insan. Mesela o da Sultan Abdülmecit'in hususu katipliğini yapmış vakti zamanında. Hatta 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldıp Sultan Abdülmecit sınır dışı edildiğinde. Onunla beraber yurt dışına çıkanlardan. Hatta Abdülmecit Efendi e, bir liste. Yaptı Turgul Abdülmecid Efendi sizle beraber kim gelecek falan sormadan Salih Keramet Bey adını yazıyor. Sonra Salih Keramet Bey de diyor ki oğlum diyor beni terk etmeyeceğinizi düşündüğüm için falan diyor efendim çok iyi düşünmüşsünüz diyor. Saygıyla elini öpüyor. Nasıl emrederseniz falan Robert Kolej'e derslerini falan donduruyor. Salih Keramet Bey onunla beraber yurt dışına gidiyor işte. Ee, İsviçre'de, Paris'te falan bulunuyor bir süre. Sonra tekrardan koleje dönüp derslerine devam ediyor. Yani eee Dolayısıyla hani baktığınız zaman böyle laik, seküler hatta Batı tandansız bir kurumun adı Abdülmecid Efendi ile anılan fakat edebi gücü son derece yüksek olan bir kişiyi e, istihdam etmesi. Ki o Salih Keramet işte Bülent Ecevit'lerin, Selim Sarper'lerin şunların bunların hocası oluyor ve herkes Salih Keramet Bey'den çok stahişle bahseder. Evet, Muhteşem. Altemur insan. Kılıç falan. Altemur Kılıç da onun talebesi aynı şekilde. Tabii. Evet. onlar zaten iki kardeş bir de e, Feridun Nigar Bey var, Salih Keramet Bey'le Feridun Nigar Anılarda hani falan da çok e, güzel anlatılır hep Hı. Osmanlı Türkçesiyle işte birbirine selam verirken Sabah Şerifleriniz hayır olsun Sabah Şerifleriniz hayır olsun falan diye selamlaşan <gülüyor> böyle
0: <gülüyor> insanlar hocam şimdi hep erkek kısmından bahsettik biraz da e, kız bölümü var tabii, <gülüyor> Üsküdar Amerikan Lisesi'nin burada da tabi e, Meryemiz Petrik'in evet. bir şeyi evet. var. Ee, Cyrus Hamlin'le işte Meryemiz Petrik'in neredeyse eş Kesinlikle. şeyi var.
1: Kesinlikle.
0: Bu e, Üsküdar önce bir herhalde Üsküdar'da bir başlayan bir şey var. Sonra e, taşınıyor vesaire. Bu, bu kız bölümü nasıl e, ilerliyor?
1: Ve buradaki tabii şeyden de Halide Edip'ten de biraz bahsetmek lazım. Tabii. Aslında kız bölümünün doğrudan doğru Robert Koleji'le e, bağlantısı yok. E, bağımsız olarak ortaya çıkıyor. İlk başta Gedikpaşa dediğimiz semtte bir homeschool olarak yani işte evde ders Hı-hı. verme suretiyle tesis ediliyor. Sonrasında Üsküdar'da bir arazi alınıyor. O arazinin e, üzerine işte iki tane bina yapılıyor. Bob Hall ve Barton Hall ismiyle taşıyan, e, hayırseverlerin o Hı-hı. yatırım yapan, para veren kadınların isimlerini taşıyor. Evet. Ve burada eğitim faaliyetleri başlıyor. Fakat burada 1905'te bir yangın çıkıyor ve binalardan bir tanesi yanıyor. Aslında 1905'ten sonra e, oradaki öğretmenler ve idareciler e, bir yandan Üsküdar'ı da sorgulamaya başlıyorlar. Acaba daha merkezi, daha düzgün ve daha geniş bir kampüse geçebilir miyiz Hı-hı. diye. Sonra bugün e, Kuruçeşme dediğimiz bölgede bulunan ve e, şu anda Robert Kolej'in faaliyet gösterdiği. E, ki Robert Kolej, hani şunu da söyleyelim. İzleyicilerimiz için 1971 yılına kadar Robert Kolej'in erkek kısmı bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'ydi. Kızların okuduğu kısım da bugün Robert Kolej olarak faaliyet gösteren Kuruçeşme'deki araziydi. Evet. Hatta bu bazen ters anlamaları da sebebiyet veriyor. Ben bugün bir sahafta yaşlı bir beyefendiyle konuşurken... Şey dedi, siz de dediniz zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiniz falan. Dedi. Hayır dedim, ben Robert Kolej'de tarih öğretmeniyim dedim. Yalan mı söylediniz siz bana falan dedi. Geçen böyle demiştiniz dedi. Hayır dedim, ben size Robert Kolej'de tarih öğretmeniyim demiştim falan dedim. Sonra sahaf araya girdi. Hocam dedi, Robert Kolej bugün lise dedi. Siz herhalde Boğaziçi Üniversitesi Oo, olan yes, eski Robert Kolej'de... <gülüyor> Adamca sonra özür dili, pardon, pardon falan dedi. Hala belli bir yaşın <gülüyor> üzerindeki insanlar için Robert Kolej Boğaziçi Üniversitesi. Öyle bir karışıklık. Dolayısıyla 1905 yangından sonra arazi arayışı içerisindeyken 1913'te e, ki Kostaki Musrus Paşa diye bir paşanın arazisi var. O arazi satın alıyor. E, o arazinin üzerinde de yine aynı şekilde Ermeni Katolik bir aileye ait olan bir arazi var. Orası da satın alınarak 1914'te e, 4 tane böyle monoblok yapı e, inşa ediliyor ve 1914'te okul oraya taşınıyor. E, ki zaten e, o okulun da bir sene içerisinde yapılması hakikaten Mucize Muazzam gibi bir Muazzam şey. bir okul. Muazzam bir okul. Yani... Boğalıcak olurlarsa zaten Robert Kolej'de görürler. Ben sizin pay- şey görüyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> o Korin sütunlar şunlar devasa giriş vesaire.
1: Zaten bütün bu çabalar hani soruyu da zaten Merimis Patrick'ten açmıştık. Hep Merimis Patrick'in çabasıyla gerçekleşen bir kişi. Kendisi felsefe dersleri veriyor. Felsefe doktorusu var. Çok azimli bir insan. <gülüyor> o da bir misyoner mi? Ee, evet. Yoksa? O da misyoner olarak Hı-hı. geliyor. Fakat o da Serüsendin'in kafasında. Yani o da kısa bir süre sonra zaten misyoner teşkilatıyla Ters düşüyor. Hı hı. 1892'de henüz Üsküdar'daki kampüs eğitime devam ederken Massachusetts eyaleti, e- bu eyaletini söylemek de gerçekten çok zor, e- <gülüyor> e- koleji tanıyor. Dolayısıyla koleji tanıyınca 1892'den sonra Mary Miss Patrick e- misyonerlerle bağlantısını atıp kendi e- fonlarını bulmaya hı. çalışıyor. Yani Hamlin'ın yolundan gidiyor bir yerde. Sonra 1914'te okul e, Kuruçeşme'ye, Arnavutköy'e taşınınca kampüs boş kalıyor. O kampüse de e, Bahçecik'te bulunan, İzmit Bahçecik'te bulunan e, bir başka Amerikan Kız Koleji gelip yerleşiyor. O okul Üsküdar Amerikan Lisesi'ne Üsküdar dönüşecek.
0: Üsküdar Lisesi.
1: Şimdi çok ciddi bir karışıklık yaşanıyor burada. Şimdi Halil Edip adı var. E, Amerikan Kız Koleji'nin Üsküdar yıllarında 1901 senesinde mezun olmuş. Şimdi Üsküdar'daki kampüsten mezun olduğu için bazı insanlar Halil Edip Adivar'ı Üsküdar, Üsküdar Amerikan yani. evet. Koleji mezunu zannediyorlar. <gülüyor> Hayır yani Amerikan Kız Koleji dolayısıyla Robert Kolej mezunudur Halil Edip var. Oraya da yine aynı şekilde Türk kızlarının e, kayıt yaptırması falan çok zor. Halide Edip nasıl
0: yaptırıyordu demeyiz?
1: Aslında Halide Edip Adıvar'ın babası Edip Bey zaten Abdülhamid'in yakın adamlarından bir tanesi. Yıldız Sarayı'nda görev alan bir kişi. E, i̇lk başta e, 12-13 yaşındayken galiba veriyor Halide Edip Adıvar'ı ve Halide Edip Adıvar bir ihbar üzerine okuldan alınmak zorunda kalıyor. Fakat babası pes etmiyor. İşte hocalar getirtiyor evinde İngilizce dersleri aldırtıyor, İngilizce kitaplar falan okutuyor. Ortalık biraz soğuyunca bir iki sene sonra kızını tekrardan e, Üsküdar'daki okula veriyor hatta evini de yanılmıyorsam yanlış olabilir ama Sultan Tepesi civarına falan taşıyor yani oralarda falan yaşıyorlar o esnada ee, ve Halil da var e, oradan mezun oldum Tek, tekkenin oralara taşınmıştı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> özbekler tekkesi, özbekler tekkesi. <gülüyor> tam yerini bilmiyorum yani evet. yanlış bilgi vermiş olmayayım evet. Ama şeydir, kolejden hep stahişle bahseder, Melimiz, Melimiz Petrik'ten hep stahişle bahseder, beni ben yapan okul falan der. Hani birazcık o böyle e, humanist, mesela 1915'teki tehcire falan e, çok şey bakar, çok sert bakar, bakışı çok serttir. E, hiçbir şekilde onaylaması haldeydi, badı var. Hatta iddiaçılarla kesin e, ayrıldığı noktalardan bir tanesidir. Bunun da nedeni muhtemelen okulun kozmopolit yapısı. Hatta okula ilk gittiğinde ona ablalık yapan kişilerden bir tanesi bir Ermeni. Genç kız. O okula alışmasını sağlıyor. Ee, dolayısıyla o kozmopolik ortam biraz halde bir yaratıyor. Şey de çok destek veriyor. Ömerimiz Patrick de destek veriyor. Mesela ondan bahsederken hep e, Türklerin jandarkı diye bahsediyor. Hı hı. E, hatta anlarını kaleme aldığında e, kitabın iç kapağını Halide Edip Adavar'ın bir fotoğrafını falan basıyor. Hani En büyük e, gurur duyduğum öğrencim e, mesajı veriyor.
0: Yani, evet ilginç hikaye. <gülüyor> Hocam şimdi e, biraz böyle bu okulda oku, okumuş e, ve hocalık yapmış insanlardan bahsedelim. Tabii. Ben bir liste oluşturdum. Listeden okuyayım. <gülüyor> ben de böyle bakıyorsun <gülüyor> şey değil hocalık, hocalık yapmış insanlar. Albert Long tabii onun şeyi de var. Tabii.
1: Ondan. Bu hani, Efendi. Albert Long şeyde söyleyelim Sümer'ci ve Babil'ci okuyabilen ve aynı zamanda da e, bir arkeoloji müzesinin temellerini atan bir adam. Evet,
0: evet. Ha, okulda da binana, binası da, da var. Saati evet. taşıyor. Evet. Bu Beydullah Efendi Hı-hı. hocalardan. Tevfik Fikret, Rıza Tevfik, Muallim Cevdet az önce söylediniz. Ruşen Eşref, Cahit Art, Belçet Kemal Çağlar, Necip Fazıl mesela çok evet. şaşırtı, şaşırdım yani. Evet. Nurettin
1: Topçu bir ara ders evet. vermiş. O Din ve çok... tarih derslerine girmiş. Evet, o da
0: mesela enteresan. John Frehley, işte e, Geoffrey Godwin ve Ziya Ebu Ziya. Bunlar yani gerçekten Türk entelektüel hayatın en önemli e, şeyleri. Bir de mezun olanlara bakalım. Bir kısmını <gülüyor> şahsen de tanıdık. Bizim yayınlara da gelenler var. Cemal Kafadır mezun olanlardan. Zeynep Hoca, Zeynep Çelik. Kolumbiya Üniversitesi'nde halen. Kendisiyle geçen sene iki, iki kere yayın yaptık. Zeynep İnankur benim hocamdı. Evet. E, Mimar Sinan'da. Şevket Pamuk, Orhan Pamuk zaten. Osman Kavala aynı şekilde. Cem Behar yakında inşallah kendisini konuk edeceğiz. Şevket Hoca'ya da çağırdı bu arada.
2: Evet. Efendim? Şevket Hoca'ya da
0: çağırdı. Şevket Hoca'ya da evet yayınlarımıza katılmıştı. Zeynep Çok. Gündüz Vassaf, Betül Mardin. Şirin Devrim, Altemur Kılıç, Bülent Ecevit vesaire eksikler. Haldun Dorman, Gence Erkal. Tabii Haldun Tiyatro Dünyası'nda <gülüyor> tabii, tabii. işte önemli kişiler. Yani
2: Halit Çambel. şimdi bakıyorum Yusuf Mardin, tabii. Mina Urgan. Halit abi.
1: Çamber'le Mina Urgan zaten Korece çok çok iyi arkadaşlar. Mihri
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya Şeyi de var mesela şimdi bakarken böyle bir yerden sol bir gelenek var. Işte. Belli bu Bo, Beyce Boran. Ondan sonra bir tarafta bir tiyatrocu kanat var. Tabii tabii. Zaten bir yandan Altamır Kılıç sağcı bir kanat <gülüyor> var. Evet, Bak yani böyle zaman. bir şey de var. Kendi içinde, okulun içinde de farklı farklı böyle dedim hizipler şey tırnak içinde.
1: Ya şey var mesela Cemal Hoca bir ara anılarında falan anlatıyor. Ben İstanbul Erkek'te okurken diyor orada böyle abicilik geleneği falan vardı diyor. İşte top oynamayı, biz indiğimiz zaman büyük abiler gel zaman hadi boşalt boşalt falan derlerdi diyor. Nobel Koleji'e gidince diyor şaşırdım diyor. Ne böyle bir abicilik geleneği var diyor. Eee şey insan... Galatasaray'da da vardır. <gülüyor> yani evet evet abicilik dediğimiz gelenek orada da var. Evet. Veya başka kişilerin anılarında da var. Mesela Ahmet İspan zannediyorum anlatıyordu. Mesela hocalar bize diyor, siz diye hitap ediyordu. diyor Ne düşünüyorsunuz falan diyordu. diyor İsmail Cem'in anılarında var mesela. Biz diyor, 12 yaşında 13 yaşında bebeyiz diyor. İşte kitap okuyacağız diyor. Hangisini tercih edersiniz? Ne okuyalım falan diye. Bize fikrimizi falan soruyorlar diyor. Veya işte e, hocalara herhangi bir itirazda bulunduğumuzda e, mesela... Müdür Mavi'nin odasına gidiyoruz. Hoca bizi dinliyor. Biz derdimizi anlatıyoruz. Müdür Mavi'nin bizi dinliyor. Genel olarak diyor hocalar haklı bulunuyor Müdür Mavi'nin tarafından. Ama diyor olsun gazımız alınıyor diyor. Yani adam yerine konuluyoruz falan. Hani kolejin böyle bir ortamı var. Mesela şey Altamur Kılıç da anlatıyor. Yani okulun muhteşem bir tiyatro ve Shakespeare hocası var. Charles McNe- McNeill. Charles McNeill mesela Altamur Kılıç derse girdiğinde 2. Dünya Savaşı yılları ve Hitler diye selam veriyor. Ve Doğru. Charles McNeill'in yaptığı tek şey bunu yapmak zorundayız anında mısınız Mr. Kılıç falan diyor. O kadar başka hiçbir şey demiyor. Mesela i̇şte Antomur <gülüyor> Kılıç hani birazcık da şeyle hani ne diyeyim utanarak anlatıyor bunları. Yani o zamanlar tabii Hitler çok ge- daha farklı. Ge- Gençlik ateşi Gençlik <gülüyor> ateşi gibi. Bu da mesela normal karşılanıyor. Veya yani, ne evet. bileyim işte şey var hani Tabii şimdi artık öyle değil. Yani sonuçta merkezi bir sistem olduğundan dolayı eskiden hocalar inisiyatifte kullanabiliyorlar. Mesela yani. bazı hocalar honor exam yapıyor. Onur şeref sınavı diye. Çocuklara diyorlar ki ders notlarınızdan istifade edebilirsiniz fakat birbirinizle konuşamazsınız, birbirinizin notlarına bakamazsınız. Bu haysiyetsizliktir deyip sınıfın kapısını çekip gidiyorlar. Sizi şerefinizle baş başa bırakıyorum falan diyor. Honor exam'ler var baktığınız zaman. Bir tane hoca mesela notlandırma yaparken şey diyor. Ben diyor bir kağıdı elime aldığım zaman diyor. Her öğrenciye diyor 7 veririm. Diyor. Sonra diyor, kağıdın içerisindeki her mantıksız, saçma ve dogmatik şey için diyor 0.25 puan kırarım diyor. Her orijinal bilgi için 0.25 puan veririm diyor. Ben böyle notlarım diyor falan. Şimdi öğrenci şok oluyor tabii ki. Böyle bir notlama evet. ile karşı karşıya kalıyor. Bir tane Valentine'da galiba matematik öğretmeni inşaat mühendisliğinde okuyor. Genellikle 0 ve 10 notları bu şekilde gidiyor. Ya 0 veriyor ya tam puan veriyor. Çocuklara itiraz ediyor. Hocam gidiş bilmem ne vesaire falan. Hocanın vermiş olduğu cevap beyler diyor siz inşaat mühendisliği okuyorsunuz diyor. Yaptığınız bina <gülüyor> diyor ya çöker ya ayakta kalır diyor falan. Böyle tipler. Şimdi tabii artık bugünkü sistem buna izin vermiyor. Ama hani evet. nevi şahsını hasır dediğimiz evet, e, hayat evet. dersi de veriyor bir yandan.
0: Bakınız Mesela ne? bir münazara takımı var. Takım şöyle. Necdet Eczacıbaşı, Ahmet İsvan, Kasım Gürlek, Nuri Alman, Erol Haker. <gülüyor>
1: yani şey gibi, Korkunç. <gülüyor> şey Hepsi, yapıyorlar ligi. Kesinlikle. Yani, <gülüyor> şey gibi yani. E, Nur Bey hala yaşıyor zaten. Hani Harvard'da e, antropoloji dersleri falan veren efsane bir isim. 90'lı. Evet. Işte, Türkiye'de pek tanınmıyor ama evet. bütün dünya tanıyor.
0: Evet. Şimdi hocam e, okulun 1970'lere doğru böyle çok ciddi bir ekonomik Problemle evet. karşılaştığını ve şey yaptığını biliyoruz. Daha sonra hani bu yükü biraz üstünden atması biraz da o devrin belki ruhuyla birlikte okulun yarısı Boğaziçi Üniversitesi'ne doğru evriliyor. Bu süreç nasıl oluyor? Yani çok böyle isteyerek mi bir devir var yoksa böyle hani şartlar öyle gerektirdiği için mi? Yani o dönem
1: tam olarak ne oluyor? Ya Aslında biraz hani ben çalışırken şeyi fark ettim. Yüksekokul hem Robert Koleji Robert Koleji yapan, Ortadoğu'daki en saygın kurumlardan biri yapan bir müessese hem de Robert Koleji'nin altını oyan bir müessese. Çünkü Yüksek okula geçtiğiniz zaman dışarıdan işte mühendislikle ilgili makineler getireceksiniz, hocalar getireceksiniz ve bunlar çok yüksek maliyeti olan şeyler. E tabi Amerikalılar da başlangıçta Amerikalılar da az koleji fonluyor fakat bir noktadan sonra şey diye düşünüyorlar. Yani artık Robert Kolej kendi ayakları üzerine durmalı ve Türkler tarafından fonlanmalı. Hı hı. Ama kim fonlayacak Robert Kolej'i? Dolayısıyla 1950 ile 60'lı yıllardan itibaren bütçe sürekli olarak böyle açık vermeye başlıyor. Hı hı. Ee, kolej 1960'lı yıllarda şöyle bir çözüm buluyor. Ee, normalde yüksekokul öğretmenleri özellikle hep yabancılardan e, teşkil ediyor. Fakat bir yandan da yetenekli olan çocuklar yurt dışına gidip Amerika'da eğitim görüyorlar. Bunların bir kısmı Amerika'da kalıyor. Kolej diyor ki ben bunları tekrardan Türkiye'ye çekeyim. Ee, Amerika hocaların verdiği derslerin bir kısmını en azından bunlar versin. Yani sonuçta maksat İngilizce ise bunlar da takır takır anladığı gibi İngilizce konuşan ve çok parlak çocuklar. O bir yerde Boğaziçi Üniversitesi'nde efsane hocaların e, önünü açan bir işlem. Burada benim hocam da
0: onlardan bir tanesiydi işte. Özel Bey. evet burada da Ahmet ile Robert'ta mezun oluyor. Ye ile gidiyor, dönüyor Hı-hı. tekrar Robert'te de ders veriyor. Daha sonra üniversite ya yani Boğaziçi Üniversitesi'ne evrilince de. İmar
1: Sinan'ı geçiyor yani onun da öyle bir hikayesi var. Tabii yani Vedat Yerliçi, Abdullah Kur'an falan hep evet. bu şekilde evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde istihdam edilen insanlar. Fakat işte açık bir türlü kapanmıyor. Ee, özellikle 1968 e, kuşağı dediğimiz e, olaylarda Robert Kolej'e e, sirayet ediyor. Hep şey vardı işte Robert Kolej Yankee Kurumu. İşte iş adamı çıkar, kapitalist çıkar. Öyle bir yer değil. Mesela Mihri Belli anılarını da anlatır. Ben Marks'ı Robert Kolej kütüphanesinde taradım diyor. Yani çünkü tamam hani Türkçe kitapları toplatılıyor da Marks'ın ama da mı? İngilizce kitaplarında diyor. Kimse inişmiyor diyor. Dokunmuyor da <gülüyor> ve Robert Kolej'de Marks'ın tam külliyatı var diyor. Ben Robert Kolej'de Marksist oldum diyor baktığın evet. zaman. E, dolayısıyla e, 68 kuşağından Robert Kolej de etkileniyor. Okulun içerisinde özellikle sağlam bir macu e, kadro e, var. E, i̇şte bu Vietnam Savaşı'nın protesto edilmesi, e, işte biliyorsunuz o başladı 6. filo askerlerinin denize atılması eylemlerinde falan hep Robert Kolej öğrencileri falan da görev yapıyorlar, e, aktif olarak yer alıyorlar. E, bütün bu tutum e, Amerikalı Mütevelli heyetini de rahatsız ediyor. Hatta bir gazete haberi var. Ben kitapta da belirttim. Galiba Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan bir yazı. Ee, bir gazeteci anlatıyor anlatıyor. Ve acaba diyor koleji fonlayan Amerikalılar bu anti-Amerikancılığa nasıl yaklaşacaklar? E tabii bir noktadan sonra adam da fonlamayı kesecek. Ee, dolayısıyla 60'lı yıllardan itibaren koleji hep şeyi düşünüyor. Yani biz işte yüksekokulu kapatsak e, ve daha sonra kampüslerden bir tanesini satışa, sunsak, satsak, oradan gelen parayla kendi ana paramızı fonlayarak ortaokul ve lise şeklinde bir kampüse e, kapansak fikri hı hı. düşünülüyor. Aslında satılması düşünülen kampüs kızların bulunduğu kampüs. Çünkü erkeklerin bulunduğu kampüse daha fazla yatırım yapılmış vaziyette. O kampüsü elimizde tutalım gibi bir düşünce var. Fakat daha sonra araştırdıkları zaman e, kampüsün tapusu verilirken eğitim amaçlı olarak bu tapunun verildiği ve ticari açıdan bu kampüsleri satamayacakları gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ahmet Refik Paşa şey yapmış yani işi sağlamama bağlamış. Veya Osmanlı yetkilileri Ahmet Refik Paşa'dan ziyade tapuyu evet. verirken <gülüyor> kayıt düşerek vermişler. Bunun üzerine diyorlar ki bari şeyden kurtulalım hani Arnavutköy'deki kampüsten kurtulalım. Milli eğitime teklif ediyorlar burada diyorlar hani İngilizce eğitim veren bir üniversite bir Türk üniversitesi tesis edelim. Milli de diyor ki olmaz diyor. Ben diyor Rumeliistan'daki kampüs istiyorum diyor çünkü orası <gülüyor> bir üniversite olmaya daha müsait. En sonunda mecburen Rumeliistan'daki kampüs mütevelli eğitimi tarafından devredilirken Robert Kolej, kız ve erkek karma okulu olarak, ortaokul ve lise olarak Arnavutköy'deki kampüse geçiyor. Hatta isim konusunda da böyle bir takım tartışmalar falan yaşanıyor. Mütevelli heyeti devri yaparken diyor ki bari diyor Mr. Robert'in diyor, adı diyor üniversitenin içinde yaşasın diyor işte mesela Robert Üniversitesi falan. Milliyetin bakanlığı şaka mı yapıyorsunuz falan diyor Bir Türk Üniversitesi nasıl bir Amerikalı iş adamın adını taşıyabilir falan. İşte Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi olsun deyince işte milliyetçiler karşı çıkıyor. Efendim Fatih Sultan Mehmet gibi bir hükümdar ismi nasıl böyle bir üniversiteye verilebilir falan. İşte Mustafa Kemal Üniversitesi olsun falan deniyor. Olmaz işte anti emperyalist olan bir kahraman nasıl. En sonunda Boğaziçi Üniversitesi. En lütur. En lütur. Çünkü Okul zaten Boğaz içinde, telafuzu da aynı şekilde kolay merkezi bir yer falan, bun da karar konuyu. Nasıl burada Kemal Karpat'ın itirazı var, çok bir Muhteşem sabah. değil mi? Çok güzel yakalamışsınız. Kemal yani. Karpat itiraz etmiş, evet. yani
0: otu varken ne gerekiyor var falan diyor. Tıynen yani zaten günü. diyor
1: Türkiye'nin bir otusu vardı, İstanbul'da böyle bir üniversite kurmaya ne gerek var diyor ama diyor bu üniversite şey, Robert koleji muhteşem bir kütüphanesi var diyor, muhteşem binaları var diyor, bir yüksek lisans ve doktora e, veren yüksek öğretim kurumuna dönüştürülsün diye yaklaşıyor. Hmm. Ama çok sıcak bakılmıyor ona. Belki Türkiye şartlarında çok da gerçekçi bir şey değil bilmiyorum. Keşke, <gülüyor> Keşke olsa.
2: Evet. Kemal Karpat'ın, Karpat'ın, Karpat'ın uzak görüştüğü bence o. <gülüyor> ya da.
0: Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Tabii ki. Ee, şimdi bütün bu hikaye yani siz hem kurumun içinde yer alan birisi olarak hem de bu kadar e, yıl e, şey yaptınız, e, çalıştığınız üzerinde. E, Robert Kolej, Türkiye tarihinde nasıl bir rol oynamıştır sizce? Yani biraz e, okulun e, yetiştirdiği insanlara bakıyoruz ondan sonra. Bugün geldiği durum da aslında, yani bugün Hı. geldiği duruma da belki son bir kez bir şey yapabiliriz. Okul üzerinde değil de üniversite üzerinde. Ee, herhalde çok önemli bir rolü olmuş okulun. Evet. Ee, siz neler gördünüz? Biraz bunlardan da bahsedelim. Sonra da yavaş yavaş kapatalım.
1: Evet. Ya aslına bakarsanız köklü okulların her birisi bir dünya. Mesela Mehmet Alkan Hoca kulakları çınlasın. Terakki Vakfı Okullarının tarihini yazmıştı. Ben okurken bilmediğim bir sürü orijinal bilgiye sahip oldum. Notre Dame de Sion'un tarihi yine Seda Hanım tarafından yazıldı. Saadet. Mesela, özür dilerim Saadet Hanım. Çok evet. özür dilerim. Saadet Hanım tarafından yazıldı. San Joseph'in aynı şekilde tarihi yazıldı. Bunlar çok köklü kurumlar ve aslında... Türk siyaset hayatına, Türk sanat hayatına çok önemli isimler yetiştirmiş ekol kurumlar. Ben de mesela çocuğumu bu kurumlardan bir tanesine gönderiyorum. Ee, aynı zamanda geçmişte bugün arasında da köprü teşkil eden okullar. Ama tabii ki e, dönemin konjüktürü bu okulları da bir şekilde etkiliyor. Yani mesela Robert Kolej'in Boğaziçi Üniversitesi'ne ayrılması e, ve aynı şekilde işte bu 8 yıllık zorunlu eğitim kapsamında ortaokulu kapatmak durumunda kalması... E, Koleji biraz olumsuz etkiliyor. Niye? Çünkü hani tam böyle çocuğun eğilme bükülme zamanı olan saat işte 12-13 yaşındaki çocuğu ortaokuldan alıp liseye geçirmek başka bir şey. Çok daha kuvvetli bir İngilizce veriyorsunuz en azından. Bir de artık hani gelişimini bir noktaya kadar tamamlamış 15 yaşına gelmiş olan bir çocuğu alıp işte 19 yaşına kadar okutmak çok daha farklı bir şey. Evet. Dolayısıyla bu bir gerçeklik. Yani bu gerçekliğe evet. göre kendinizi adapte etmek durumundasınız. Ama mesela Türk siyaset tarihine ne bileyim işte Bülent Ecevit ile Ahmet İsvan ile çok önemli katkılar yapmış. Türk tiyatro tarihine Genco Erkal ile Halidun ile Şirin Şirin Devrimi ile. Ee, ve daha pek çok isim işte Nevra Serezlisi ile e, katkı yapmış, e, Türk spor tarihine gene çok önemli sporcular yetiştirmiş olan e, bir kurum. E, dolayısıyla e, yani ben mirasını çok değerli buluyorum. Tıpkı diğer okullar gibi. Ben de mesela Pertemnial mezunuyum. mirası da e, aynı evet. şekilde. EFA'nın mirası da aynı şekilde ama bu okullar tabii ki eski okullar değil. E, zaten büyüklükleri de değişen koşullara bir şekilde ayak uydurabilmelerinde diye düşünüyorum. Robert College bugün de Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrenci alan e, okulu konumunda. Mesela koleji, kolej Japon usullerden bir tanesi bana göre seçmeli dersler. Yani bu geleneğin devam ediyor olması çok büyük bir avantaj. Başka bir e, artısı kulüpler. Yani Robert College'te öğrenciler bir araya gelerek e, herhangi bir konuda kulüp kurabiliyorlar. Mesela ben bugün bir öğretmen arkadaşımın dersini doldurdum. Kulübün adı maket uçak kulübü. Yani çocuklar <gülüyor> oturup maket uçak tasarlıyorlar, yapıyorlar yarışmalara falan katılıyorlar. İsterseniz mesela e, Latince, ne bileyim Osmanlıca kulübü falan var. Ben mesela Tarih Kulübü diye bir kulüp yapıyorum İşte işte dergi, dergi çıkartıyoruz sene bir, bir tane. Bir de göstereceğim o dergiyi. Ee, ve o derginin içerisinde yazı yazan öğrencilerden bazıları şu anda Harvard'da öğretim görevlisi, akademisyen olan öğrencilerim var. Dolu dolu. Ee, başka konularda da dergi çıkıyor ki dergicilik de Robert Kolej'in çok eski bir geleneği. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Robert Kolej'e dergicilik geleneği var. Biz hani bunları bir şekilde yaşatarak e, bugüne adapte etmeye çalışıyoruz. Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Şey evet, dergiyi de göstereyim. Boğaziçi ee, Robert Kolej Tarih Kulübü dergisi. Senede bir kere çıkıyor. Evet. Bundan 30 adet basılmış. Tarihsini biz zaman <gülüyor> arşivimize koymuş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben çok keyifli bir yayın oldu. Ee, bu kitap sadece bir Robert Kolej kitabı değil. Aslında Türkiye'nin yakın e, tarihini e, de okuyabileceğiniz bir e, yayın. Buradan Kur'an'ın kitabı da e, böyle bir işe vesile olduğu için teşekkürlerimizi gönderelim. E, 260. yayınımız burada sona eriyor. E, bugün konuğumuz Önder Kayı ile Robert Kuleş tarihini konuştuk. Bu yayının sizi ulaşmasında bize destek olan Babilkoma e, bitirmeden bir teşekkür edelim ve ayrıca patron destekçilerimize de e, Tabii, onlar da, onları unutmuyoruz, e, onlara da bir teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.